0: 欢迎收听《抹黑客之端午节特别企划》，让我们抹去你的口水，也抹去你对粽子的奇见
1: 。哈喽，今天正好是端午节，我是主持人屈原。今天想来访问一下藏镜人跟藏镜人二号，两位比较喜欢吃北部粽还是南部粽？
0: 我个人比较喜欢吃南部粽
2: ，我比较喜欢北部粽。那主持人呢？中部粽不错。好啦
1: ，不管北部还是南部粽，我都喜欢。希望各位听众边吃粽子的时候也能收听我们的节目。我们的特别计划就到这里，祝大家端午节快乐
0: ！欢迎收听《抹黑客》。让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。那接下来呢，这个部分呢，就是学习跟资讯辅助，因为这关系到我们的专业，所以我们必须要好好的、认真的回答。那第一个问题呢，我就要问。视障者是怎么使用手机跟社群软体的？呃，这边我想先请学长帮我们回答一下
1: 。OK， 好，我先稍微说明一下，就是其实视障者无论是在手机上，或者是在使用电脑上，其实都是要透过呃语音报读的软体，把可能画面上的内容跟我们说。这样，那我就是刚好有拿手机，我来稍微让大家听一下说。呃，手机的爆读软体，它听起来大概是什么感觉
0: ？现在我先说明一下，学长说，上拿是 iPhone
1: 。对，然后我就是大概浏览一下我的 iPhone 的桌面上有什么 App， 这样就是稍微听一下这个语音的感觉，这样。Facebook
0: 一个新项目 ，Gmail，Google，Google 项目一个新项目 ，Google Maps，Line 四百六十个新项目
1: 。<音><音> OK， 其实这个是呃速度的部分，每个人习惯可能有的人听比较快的，有人听比较慢，这个、不一定，就是这个是可以调整的
0: 。刚刚我大概口述一下，就是学长他是下一个下一个滑，他是往右滑嘛，我们会教导个案怎么拿手机啊，然后像什么样的手势这样子操作手机。嗯嗯嗯。嗯嗯因为我们这边不只是一个全盲跟一个弱势的对比，还有一个是 iPhone
3: 跟 Android 的对决。<笑><笑>那
0: 我们这边就请呃，刚刚还有提到的社群网软体嘛，那我们就请雨辰帮我们 demo 一下对对
3: 对。OK， 好，那我现在用的这个是 Samsung 安卓的手机，然后嗯、呃，大家先听一下。
0: 中华电
2: 器，十七点十
3: 三分。它一样就是有语音的功能，然后先结束。那我开的是一个 LINE 的群组。然后等一下哦，比如说编辑方块针就是我们平常比如说输入讯息的地方嘛，然后还有像讯息。六
0: 去把内容念出来了，对对对对对,对。然后
3: 像这个是我们群组名称
0: 。
3: 嗯，对对对，就像类似像这样子，其实跟大家的使用方式是类似的。
0: 我们发现，就是所有的动作，他们都是会爆读出来。而且大家如果可以回头去听一下，这两个声声音应该稍微有点不一样。嗯，都是内建的，对不对？嗯、欸，对对。那我想请两位说明一下，如果我今天我们面对的是对这块完全陌生的市障朋友，我们会怎么说明 iPhone 跟 Android 这两个系统的差异
1: ？其实我是觉得各有优缺啦。像以 iPhone 来讲的话，它在报读的层面，也就是说，可能跟 App 之间的搭配，我觉得比起来会比较 OK 一点。就教学的角度，因为就都是 iPhone 嘛，所以我们在教学的时候会比较统一一点。那像以 Android 系统的话，它可能会有什么 Sony 啊、三星啊各家厂牌的手机，可能某些细微的操作上会不太一样，就是我们在教学上会比较复杂一点。所以其实相较之下，视障者可能会比较喜欢用 iPhone。那当然啊，就是 iPhone 有个问题，就是大家知道嘛，它它的系统比较封闭一点，那 Android 系统就比较开放一点，可能在跟电脑上的连接啦这方面就比较顺畅一
3: 点。而且我觉得补充一下，像我们社工这边在排课，那当然优先还是会跟他们说，就是关于 iPhone 这部分，其实相较功能是比较好操控。嗯，那 iPhone 其实有点蛮多，就是唯一,一个小缺点，嗯，太贵，真的，<笑>对它价格是比较贵。哦、对对对对对，那当然不同的厂牌，然后会有一些跟安卓系统本身相容性的问题之外，相对来说，它的语音的呃精准度也没有 iPhone 的来得好。但安卓有它的优点，就是说可能一开始在用的时候不一定买得起 iPhone 嘛。那、嗯、安卓，我觉得它是一个过渡期，或者说基本使用可以符合。嗯，其实近期呃近一两年，我觉得安卓的那个语音操作的部分，它有慢慢在更新。嗯，所以功能是有稍微进步一些的。那呃，我就期待说未来它会更方便、更好用。
0: 我也确实看到雨辰这边有在教学嘛，可是如果说不是你用过的厂牌，可能还是需要一点点帮忙
3: 。对，就是需要稍微熟悉一下界面。嗯嗯、那我有遇过一些状况，是特定的一些厂牌，它的云开启之后呢，基本上是没有办法操作的。如果条件许可的话，我们还是会希望说以苹果的手机为主。
0: 那我们下一个问题要问的是，要怎么阅读包装杂志
3: ？我之前有讲过，视障者主要分两大类嘛，全盲跟低视能。低视能来讲，但我们能够搭配的辅助就是说放大镜，或者是说有一个机器叫扩视机。那扩视机它有分成桌上型或者是随身型的。那随身型的大小大概就是一个巴掌大，有点像是我们的平板手机这个大小。然后桌上型就是大家可以想象一下，长得会有点像是我们以前生物课啊什么实验室那种，类似像显微镜上一台，然后它有一个镜头这样子。Oh, OK， 然后它就是有一镜一目，然后会显示说你镜头所指的那个位置，然后放大。嗯、那、嗯、它可以调整就是大小倍率跟高对比色彩的部分。如果说是全盲的视障朋友的话。哦、呃，用的是这个文字辨识的软体
0: ，OCR 的这个技术。对对对，
3: 就是说，在辅具厂商这边，就是有有部分它是要做读书机，就是透过扫描，然后把这个报章杂志这些就转成电子档跟语音这样子。当然啦，我们手机里面也有一些 APP， 像呃，我们常用 Google 翻译，或者说像有一些专攻是让朋友用的这个扫描辨识用的这些 APP， 它的正确率都是蛮高的。
0: 像我们服务的一些个案小朋友，他们刚好有学习的需求，所以我们也会跟他们讲一下有一些免费的这些技术，是可以把一些教材转成文字档的，再搭配电脑的暴读软体来学习。哎，我们好像还没有介绍过电脑的暴读软体，那我们请学长来帮我们介绍一下好了
1: 。OK， 好、呃，我稍微说明一下，就是我们学会目前在推的电脑上的暴读软体是一套叫做 NVDA 的软体。那它是由澳洲两位工程师发明的软体，目前在台湾可以说是最多是这样子使用的屏幕报毒软体。因为其实屏幕报毒软体可以理解成它的概念就有点像是防毒软体，不只有一套嘛，一定是很多很多家有出不同的软体。那只是说 m v d a 比起其他的报毒软体有几个优点，一个就是说，因为它是完全免费。然后再来会定期更新，大概是三个月更新一次。大家也知道，就是 Windows 其实蛮常更新，所以在这部分的话，它会有它的优势啦
0: 。对，我们其实主要开课都是用这个。那只要有文字档，用这个免费的软体，他们就是可以阅读。包含这个软体可以做到浏览网页啊，操作电脑啊，操作一些 Office 的软体都是 OK 的。嗯嗯嗯、基本
3: 上大部分的使用，嗯嗯、就明显人用花鼠操的操作，我们大多数都可以做到。
0: 这也是很多人其实不太能够想象，说到底为什么视障者可以用电脑？很多人来我们学会看到两位都还蛮吃惊的，而且我真的觉得学长很贼，因为他上班都不用开荧幕 <busy>、哎，嗯、<笑>根本是机密人员啊，我都不知道他在干嘛。国家机密，<和音乐>国家机密，国家机密。我们其实呃，员工也有稍微学一些 NVDA 入门，因为有些应急的状况我们需要有简单的功能。那其实学过之后会发现很多快捷键啊，是我们明眼人的可以用的。所以其实操作起来蛮快的
3: 。嗯，其实简单说，我觉得有一件事情需要澄清诶、欸。很多刚接触我们的视障朋友，或是很多民众来问，都会问说盲用电脑这件事，啊、就是我觉得这蛮有趣的。<是>其实这么讲，没有所谓真正的专门给盲人用的这种电脑。对，其
0: 实他们用跟我们也是一样的、喔。对，其实我们用
3: 的是跟一般人一样的 PC。<笑>那为什么叫盲用电脑？其实我觉得也可以分享一下說，说刚开始这个暴毒软体刚引进国内的时候，大家可能一开始也不知道怎么称呼它。嗯，所以一开始就是很自然就哦盲人用的，所以就盲用电脑就这样子。可是到了近几年，我们觉得说这个名称其实比较容易被误解。这部分就是一般的电脑，透过安装暴毒软体之后，其实可以正常做使用。那当我们把暴毒软体这个功能关掉之后，它就是一般的电脑。所以我们一般就是说，如果说在家里跟家人共用，其实也不会受到影响<是>。
0: 对，其实我觉得这一点，余生讲到蛮重要一点，就是说，呃，视障者其实出去工作不太需要太多辅具，只要有耳机，因为他们那个报读的声音嘛，他们要听那个声音。这也是为什么前面学长说他那个就是伤聽,听力受损、职职业伤害，因为其实他们上班确实都是要戴着耳机的
3: 。那除了耳机之外，其实好像也没有什么特别的呃设备的需求。呃，其实简单说一下，我还有低智能的朋友嘛。是。那低智能的视障朋友主要的话，他会比较需要的是放大镜的功能。如果说就我呃服务的经验里面，我们观察到的是低智能的这个视障朋友，如果说他放大的功能跟语音的功能可以两个并用的话，其实效率是相当好的。我觉得大家可以呃有一个不一样这个新的一个想法，视障朋友他用电脑不一定会慢。嗯，但是的确，嗯嗯、如果你要比视觉的话，我们绝对是比不过大家的。各
0: 有优缺点啦，對對對我觉得有一些有一些操作上他们是快的，当然就是如果说，呃，有一些视力上迅速的确认，我觉得这是一个互相搭配。至少在这个办公室，我觉得我们搭配的还不错。然后刚刚讲到那个扩视机，我也要分享一下前一阵子很好笑的故事，因为雨辰突然找到了他有一个那个维他命，然后他不知道那个是什么。然后他就给我看，可到上面有英文，本人眼睛也不是很好，我根本无法对焦到那个维他命上面小小的英文字。然后雨辰就说：“要不要借你扩视机？”哦，那个自动对焦功能真强，我<笑>马马上就把那英文看出来。我看了五分钟、十分钟都看不清楚。我那时候心里，因为其实以前我们都会觉得说扩视机是不是就是放大镜？不，我跟你讲，那个扩视机真好用。<笑>我觉得以后以后如果那个老花眼要看报纸，可以借一
3: 下。<笑>对，因为其实放大镜的话，<笑>通常会因为光学啊各方面折射关它会有一些字体是對對對还是会模糊的。对对对。那其实像这种比较偏电子，的，它的精准度会比较高一些。
0: 对啊，所以如果我觉得有需求的话，是可以不用硬盯着，要用自己原本的眼力这样、啊。
3: 那如果说其实要买一个机器比较麻烦的话，在手机里面也会有一些放大对应的一些 APP 可以做使用。比如说我没带扩视机，或者说呃，我本身可能觉得扩视机比较贵，不想再多花一笔钱多拿一个。机器的话，其实现在手机的这个话术其实也是不错的。
0: 那接下来，我觉得也要问到大家对于市障的最基本的认知的问题，就是点字。有人问说，呃，他班上以前有一个市障的学霸，然后很好奇说，呃，点字要怎么学，就是一些知识跟公式。那因为点字的部分学长学过嘛，所以学长可以大概跟我们解释一下点字的原理，然后还有一些就是要学他们是是怎么读的吗
1: ？好，我大概说明一下，通常如果说是。点字这个部分的话，比较多会是在可能是这样的特教学校里面，就是从小就会学习点字。点字它就是呃，顾名思就是会凸起，然后一点一点这样子，然后不同的排列方式去变化，有不同的字，不同的意思。我觉得比较需要提到的一部分是关于中文字的部分啦、啊。嗯，因为。呃，其实有蛮多人会说，哎，为什么可能先天视障的人，他在用电脑打字的时候，可能会出现同音异字的问题？有一个部分是，可能他学点字，点字的中文组成方式有点像是用注音，就是它有声母、韵母，然后跟声调的部分这样去组合而成，它不会像。呃，我们学中文字就是有字形的概念，所以可能有时候它在长大之后，在打字上可能就不会去特别注意到字形的这个部分
0: ，因为它都是读读音嘛。
1: 对，它主要是以读音为主。那至于说英文跟数字的话，就比较单纯，它就是呃一个字母，就是某一个呃我们姑且称之为某一个形状，这样就是。他就不会有像中文这个遇到自形自义的问题，因为刚刚目我提到嘛，就是呃，比如说像是公式、数学公式这部分的话，呃，数学方面它也会有它的数学符号的点字，只要学习之后，就是摸到这个符号之后，就会知道说哦，这个就是呃什么符号，大概是这样的
0: 。那至于学霸这个部分，我我觉得那个时候我在提到这一题的时候。两位都非常的惊讶，说我也好想知道他是怎么学的
3: 。<笑>呃，对啦，其实我觉得学霸这件事情，可能数学科特别强的话，我觉得有一部分可能是个人天赋吧。
0: 是啊，就是他本
3: 身资质不错，嗯、然后对于数理方面的能力很强。那一部分可能也要看他的受教育的环境，比如说是遇到还不错的特教老师，或者说家长很用心在栽培。就是为他加强这个部分，嗯嗯嗯大部分是让的、呃、学生他们会比较擅长是文科跟社会科这种理解跟背诵文字阅读的对,对对对对。
0: 之前就是有单位寄口述影像的 DVD 来，那批 DVD 的外壳有点字，嗯、然后因为我们办公室唯一会摸点字的就是静伟嘛，嗯嗯然后静伟在那边摸，然后我还记得雨辰那边催他，因为静伟摸了蛮久的，<笑>学长更快一点。但是、哦、我发现说很有趣，就是其实因为点字蛮占空间的嘛，我后来学长在跟我确认一下外壳上面写的东西跟点字的内容，我发现是有落差的、欸。
1: 哦， oh, 这个我要说明一下。嗯，其实这样，呃，那一批我记得来了大概四五、四五片还是三四片吧，大部分点字写的跟一般国字写的其实大部分是一样的。那呃，我印象这个有一片哦，不知道为什么它的点字是几乎全部糊在一起，就是你根本摸不出它什么东西，所以那一片没办法，就只好请木炭确认说，哦，这个上面是写什么？哦，它好像因为它那一片是
0: 四个对对对对四个句，然后那四个句的名字全部都混在一起，然后我记得盲人律师那个介绍也没有全部的文字都印在上面嘛。
1: 也有一部分可能是局限于说，像刚提到空间问题啦，因为点字它毕竟有一定的空间，那可能这个盒子空间不够的话，它也没办法去显示出所有的文字。这样
0: ，为什么我会提到那个 CD 壳？呃，我自己是还蛮重视资讯对等这件事情。这个 CD 壳上面有什么内容？不管是怎么样的身份的人，他都是可以完全的阅读的。但是有的时候点字他可能没有办法，我们就会希望说用这种暴读的方式，可以弥补回这一块的落差。哎，有一个问题很有趣，我觉得它有点长。他就说，三 C 产品的普及会不会加大视障者跟一般使用者的分隔？但是他的问题其实很蛮有趣就是说，像中国那边很多都是用支付宝嘛。呃，我我这边想要聊一聊雨辰服务个案的状况下，每一个施放者都很乐意学手机
3: 。嗯，不一定诶、欸
0: 。他这边讲到的其实是说，因为像这种支付宝啊，他可能是一定要拿手机你才能付钱的。那这样子是不是他就没有办法进行这个行为？这样子
3: ，如果说单就这件事是啊，嗯,嗯,嗯，就说他没有办法用智慧型手机的话，是的。那如果说是其他功能的话，其实很多的可能长者他们在学智慧型手机上不是那么容易，毕竟可能年纪大，有时候学一些东西相较也是困难的。嗯，那假如说智慧型手机或是电脑这一类东西就是比较新的嘛。如果说他们的生活中有外出，比如说生活的资讯是必须透过手机的话，那这样的这个资讯落差就会越来越大。反倒是说，呃，生活上很多东西慢慢的集中到应用手机这件事情上的话，那我觉得应该是说三，三星三哎，三、欸、C 的普及这个东西其实是可以慢慢的促成一个我们说是这样子资讯平权的问题。对对刚刚讲
0: 三星的普及
3: ，没有没有没有，这个没有叶配,<笑><笑>配，这个没有叶配，没有叶配
0: 。这边我想要聊到一个蛮重要的观念，就是说，其实前面我们在访问社工的时候，其实也有谈到。给予什么样的资源的教学，他们选择要学什么，那是他们我们要尊重他们的选择。因为刚刚提到了嘛，其实很多年长者他们觉得学手机实在难度太高了，是嗯，所以可能有些个人他们就来就是申请听书机的教学，他们只是想有一个阅读资讯的管道而已。嗯、我们只能说，资讯辅具这件事情确实有拉高了视障者参与一般社会的管道。那至于能不能真的普及到每个人，这个就是很看个人了
3: 。当然，那就因人而已啦
0: 。OK， 那么、嗯、接下来呢，很多明眼人其实对于视障者的困惑就是，他们到底能做什么事情？因为我相信很多人都是很有热情的，可是他们找不到嗯，应该怎么帮助我们。首先呢，我想要先问的是，什么事情让你们感到困扰？像是外界过度关心啊，或差别对待。我先请教学长，好了，有没有要分享的故事
1: ？OK， 好，我想到是关于行动方面啦。简单来说呢，就是我在啊回家的路程中
0: ，嗯，嗯嗯有时
1: 候可能会遇到，就是走在骑楼底下嘛。嗯，那有些人呢，他可能就是为了一时方便。就把摩托车停在骑楼底下。那其实不止对视障者啦，可能对於一般的,的路人来说，那也是一个障碍。
0: 这让我想到办公室倒垃圾嘛，然后我们会把整袋垃圾拿出来，会放在外面让大家方便丢。可是其实有的时候我们放的时间是午休时间，那大家还没有起来，然后可能学长刚起床，然后。很容易就会提到这件事情，学长当然是会开玩笑说要摔死要摔死
2: ，要摔死<笑><笑>可
0: 是<我>，哦、<笑><笑>但是也确实就是说，对视障者来说，那个环境上如果有一些障碍物是困扰的。嗯嗯、而且刚刚学长讲到一点很重要的，就是说，其实我们班是附近的七楼啊，如果你停一台车，连轮椅都会滚不过去。嗯嗯、所以如果你今天有刚好轮椅，像我们附近有医院。对他们来说也非常不方便，我觉得这是一个功德性的问题，嗯、大家应该要互相。嗯，那雨辰这边有什么会感到困扰的事情吗
3: ？我觉得应该说不理解吧，因为我本身的事迹状况比较不会那么明显，嗯，所以可能呃，蛮多人跟我刚开始相处的时候会忽略掉我这个事迹、呃、上面的需要。那我觉得这也是发生在蛮多视障朋友身上的事情。曾经有同事或是有朋友，我们今天要一起点餐。就把手机凑了过来，然后呢，可能是照片或者说一些手机的画面嘛，<笑>对,对对，就是说哦，哎、欸，你看你要点什么，再跟我说，然后就很尴尬，就是我跨不，<笑><笑>对，然后或者是说，因为工作上大部分人可能比较习惯写个便条啊，或是抄在纸上先备忘嘛，<笑>对对对。那比如说有时候跟我之前的同事抄个电话，那他就传一张纸条给我，然后我觉得很困扰，是因为我是比较模糊对于手写字。就是我，即便用刚刚说的扩视机放大，嗯，我还是会有很困难的辨认的问题。当然、啊，这只是举个例子，但是我觉得，嗯、呃，视障这个状态毕竟是呃很多人比较难去理解的事情。其实我那
0: 天半我东出去，还是跟玉成说，哎，你看那个跟你挥手那个人，他手上就是那个谁谁谁，然后你去找他手上拿东西。但我其实以。我我其实一直不太清楚雨辰的视力状况，那我一直觉得说啊，可能雨辰是看得到的，但是其实他当下其实应该觉得我的 fuck， 哦，
3: oh, <笑>对，就是有时候会蛮尴尬，就是我好像没办法那么快又可以告诉你说我的状态、我的需要是什么，但是好像又。就是、对，就是我我们会不小
0: 心，<对>所以其实时时刻刻要注意了。我觉得理解是真的是蛮重要的
3: ，因为我们这个状态也是蛮常发生的，嗯、所以也是偶尔时候就是说稍微有一些这种误解啊，或是一些小状况，其实我觉得是 OK 的
0: 。其实明眼人要理解，但是也不用想的是这样子很玻璃心，就是好像你就是叫他去做一件事情，然后他做不到，他马上就崩溃了，嗯、对啊，也不至于这样、啊，<笑>其实也不至于这样。因为为什么我要讲到这个？<笑>因为这关系到下一题。有一个人问说，不知道说什么会让你觉得难过，或是。你不想听到哪方面的事情
2: ？嗯
0: ，失恋
3: <戀>是谁都不想听到吧？<笑>失恋是每个人都不想听吧？呃，歧视的言论吧。嗯、我们倒是不太介意说别人问我们的视力状况，或是说，哎、欸，那你这样子是让你怎么生活
0: ？就是有人问了，反而会觉得他们
3: 愿意理解。哎、欸，分享一下我大学经验哈。我大学去图书馆借书，因为我看不清楚那个架上的那个书号，只好说我们学校有一个借阅系统。我就先登记， hey, hey, hey. 然后就请管员帮我拿。然后我去了之后呢，他就哎发现好像我拿着手杖，然后视力不太方便嘛。第一个就是问我怎么看书， <Hey. S 1> 然后后来他就是讲说，哎，那你这样视力不好，为什么你不去哎坐轮椅或代步车，这样比较安全
0: ？ Oh, 我的天哪！对对对，就是说， <Huh? S 1> 其实
3: 我觉得说，当然这不是到歧视，可能就是一个偏误嘛。嗯，只是说，我觉得这也是让我会觉得说，呃，那。你是怎么看待视障子？会有很多的问号，反倒是说，从一个提问，从一个好奇出发，在一个呃友善礼貌的环境下，我们是很乐于去分享我们自己的事情
0: 。好，那平常要怎么跟视障者互动？这点我想请学长来回答一下。
1: 当然，以心态来说的话，就是平常心嘛。因为其实前面聊那么久，听一听不外乎就是，其实我们只是视力跟明眼人比起来有一些落差，但是其实其他方面我们跟一般人其实一样的啊。所以就是你怎么跟其他人互动，你就怎么互动
0: 。好，那接下来呢，有一个问题是说，有什么地方是民众可以随手帮忙
3: ？日行一善的概念啊、呃，对对对对,对,对。<笑>哎、啊，我自己
0: 我自己蛮强调一件事，就是有一些障碍物或什么的时候，我现在走在路上可能会特别注意，嗯、我可能会把它弄到旁边去。嗯
3: ，嗯我觉得这一块一样嘛，我们刚刚提到的提问开头，如果有需要的话，就是、进到人导法部分。呃，如果是拒绝呢，就是说啊，玩具说啊，不用担心，这里我路很熟，或者说我知道怎么走，这个、时候就尊重他个人的意愿，可能就是远远的，我稍微观察一下，诶，他行走上面方向感各方面都还 OK， 嗯
0: ，那我就
3: 就可以先走，先就先离开这样子
0: 。嗯，你说到这边，怎么迅速分辨视障人员，提供相关的协助？嗯
3: 、呃，手杖是一个比较指标性，但是呃，必须也要说的是，有部分的视障朋友，嗯，他是比如说他还有一些事情，所以他不习惯拿手杖，是，又或者是说他刚好没带等等的。通常你会发现，这样子视障朋友就是走路会比较畏缩一点，很、嗯、怕前面有些障碍物，会走比较慢。那或者是说上下楼梯，可能看地面对焦很久才会行动
0: 。我那个时候其实蛮喜欢何明轩老师给视障朋友的一个提醒，就是说。呃，我不知道现在听众是不是有一些失利的状况，或者是，嗯、呃，你现在大概到什么阶段？但是，我想如果需要的话，就是求助，一定是有人会帮助你的，不要让自己置身于危险当中而不求助。嗯，这件事情我我自己是觉得蛮想要跟视障朋友们说的，一切都的目标都是让自己可以安全。所以我相信，其实，在看到很多问卷的时候，大家都是会想帮忙的。嗯，那只要你求助，然后好好的沟通，其实身边一定可以有帮助你的人。
3: 而且手杖虽然说它或许是一个标签，但是毕竟大部分的民众看到这个会比较了解你的状态。如果说你的身体真的不大好，那必要的话，我们还是就行动的时候用手杖，然后可以稍微就帮我们做一个探路。应该说这个标签会让大家比较知道你的需要在哪里
2: 。吼嘿吼。哎呀，怎么有人笑那么开心呢？木炭，你一定有听过这音乐咯
0: 。等一下，等一下，对不起，因为这个冲击太大，我我还年轻，我真的不知道
2: 。啊、真的，我跟你讲，这是阿贝当年在基隆河中正杯全国龙舟锦标赛的主题曲哦。那是当年只有三台<笑>电视机，只有三台的时候，每一个小朋友引颈期待的大事哦。
0: 我、哦、这个等一下我要说哈，虽然我没有听过这首歌啦，<笑>不过我小时候也是蛮期待去看龙舟赛的，真的、啊。尤其你知道我的个性嘛，就很喜欢热闹的场景啊。嗯。而且呃，对了，刚刚那个歌也可以听出那个划龙舟的节拍嘛。对、啊，<笑>
2: 你不觉得吗？好嘿吼，吼嘿吼。
0: 对，就是其实那个参赛者很热情啊，卖力的那个模样，比赛的样子，其实、啊、真的会让人很感动哎、欸。嗯。不过说到热情啊，阿贝最近有没有慢慢的开始感觉到我们听众热情传到这个地方
2: ？有有有有，你不要看外面天气热哦，我跟你讲，我们学会也是充满满满的热情，<的>因为前几天啊，我有碰到一个个案啊，他跑到我们学会来，然后哎，我们社工当然就很热情的接待他，然后、啊、我们就跟他聊啊聊啊聊啊，然后就说哎，你为什么会想要来啊？他说因为他在听我黑客。哇，哎、天哪，<笑>我们社工好兴奋哦，马上冲出来跟我们两个主持人来说，哇，<对>我们两。两个人真是超兴奋的
0: ，第一次跟听众面对面，面对面有点害羞面面、欸、又有点开心，对呀、啊。<笑>另外啊，就是上个礼拜其实我们有一个志工培训，<嘿>大家自我介绍的时候发现居然也有听众哎、欸，<对>真的我们在做这个节目啊，看到这样子大家愿意为了想要了解他们，所以进一步的进来了解我们的服务，嗯、其实真的很感动
2: 。有没有那种？撒下种子，终于开始慢慢开花结果的感觉呢？
0: 还还没结果，现在才那个芽，<笑>哦、大概一直分不到。
2: 我们、啊、<笑>木炭非常的保守。<笑>
0: 对，我是那个观察日记的专家。<笑>啊、<笑>然后啊，我也想要来念一下这个礼拜有新的评论。嗯，这个叫做可靠鸭，他写说学长学姐前辈的声音都很好听。哦嗯、我们这一集那个称号真的超多，什么学长啊、前辈啊，<对>然后对我又被叫学姐
2: 对，然后到底是有声书学位还是什么大学还是什么搞不清對我,們我们是很
0: 有制度的，<笑>对。那他写说，透过节目，除了开始了解视障朋友的想法、生活，我们也跟主持人学习与视障朋友自然的相处。听到木炭跟学长讨论润南的润。超可爱的互动
2: ，真的哦，是润男」的润哦。
0: <笑>糟了，怎么办？没有人跟发音发得好润男，对不起。哎<笑>、欸，这真的是怪我发音太不标准。<笑>听说就是还有朋友说，哦，听到都很棒，为我有感到着急，他很想帮我解释。
2: 我们来试着用很字正腔圆的来
0: 啊，润男的
2: 」的润
0: 。对我，嗯、我觉得下次我们碰到这种难发音的部分，就请。呃，常进人一号、二号出来帮我们念一下。对呵呵
2: ，没有错，没有错。不过呢，我觉得，哎、欸，我们凡事都有第一次嘛，哈。
0: 这个润南这个发音呢，凡事都有发不标准的第一次。对。哎
2: 、欸，希望大家如果有喜欢我们的节目哈，还有我们的内容，都写下你们的评论。那最后呢，也要祝福大家，夹巴掌、立鸡蛋、划龙舟。端午节快乐哦！
0: 端午节快乐，我们下周见。嗯，拜拜。拜拜
2: 本节目由正成集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑，有声书学会以科技服务视障者的 NPO。